0: Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y esto es Emprende con Propósito. Y una vez más, feliz, agradecido, entusiasmado de encarar otro episodio. Episodio que sale en el medio de este, de este mundo distinto, particular, momento que estamos atravesando. Y ojalá que esto que hoy vengo a compartir con ustedes sea de valor. Que lo encuentren útil para su vida, negocio, proyecto, familia. Y hoy les voy a contar un poco cómo llegamos al, al episodio, al tema de hoy. ¿no? Resulta que en los últimos días, en las últimas semanas, vengo de alguna manera sintiéndome con frecuencia como que, que fracasé, ¿no? que, que fracaso eh, eh, y, y yo no sé, como que, como que no logro todo lo que me propongo, como que el resultado muchas veces, a veces puede ser afuera pedaleando, a veces es en algunos los proyectos, los tiempos del proyecto, a veces de repente cuando le dedico tiempo a, a, a compartir un mensaje, digamos, en las redes y, y uno ve que quizás la, la llegada no es la que, la que uno anticipara. Lo veo en distintos aspectos. Yo no sé si a vos te pasa que como que a veces fallamos, ¿no? Como que a veces hay sabor a poco, como que uno de repente se queda con un ganas de más o mejor, ¿no? Que las cosas no te salen como vos las viste en tu cabeza, ¿no? Esto viene pasando a menudo, quizá podemos decir casi todos los días. Y, y este podcast iba a tratar con el tema del fracaso, pero después me di cuenta que en realidad, más que fracaso, esto que yo estoy compartiendo, este tema que hoy quiero abordar, tiene que ver con otra cosa y es la exigencia, la autoexigencia. ¿Cuán exigentes somos con lo que hacemos o en lo que hacemos? ¿no? ¿Cuán exigentes somos con nuestra tarea, con el lugar donde estamos? Y estoy convencido que una de las cualidades para tener éxito profesional es ser exigente con uno mismo. Y cuando digo éxito diría, a ver, vamos a decir una carrera profesional de alto rendimiento, ¿no? Se podría equiparar con la de un jugador olímpico. Por eso hoy me gustaría que hablemos sobre cómo se refleja esta cualidad en el mundo emprendedor y cómo se puede ser autoexigente en la vida diaria. Hay una frase que me gusta que dice, el éxito llega a los que buscan trabajar un poco más duro que el resto. Podcast número 37, la búsqueda de la excelencia. En la área personal y profesional, la autoexigencia es el esfuerzo que nos imponemos a nosotros mismos para cada vez ser mejores en las distintas actividades, tareas que realizamos. ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que algo que me ocurre es que a veces la gente no termina una, una presentación, una charla, una, una conferencia, y la gente acerca y dice, wow, no sé ¿Qué, qué, qué excelente orador que sos! Imagino que ya no, ya no te da miedo, o, o de repente te parás al frente y ya no te tenés que preparar, ¿no? Y yo primero que lo que digo es, tengo una imagen de mí mismo tan distinto a lo que a veces se, se percibe, digamos, de afuera. Veo el recorrido y, 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 y veo de dónde comencé y, y, y todo el esfuerzo que, que, que esto ha implicado, ¿no?, y después sentarme y revisar, ¿no es cierto? Y escuchar y pedir consejos y ver a unas del día de hoy que me paso dando tantas charlas. O sea, a veces la gente dice, bueno, pero vos ya te parás, te pones de pies y listo, ya sale de una. Y son horas. De dedicarle, hoy cuento además, no solamente que una socia que me da feedback, sino con, con un equipo de personas que, que me ayudan, me ayudan a mejorar y les digo, le presento y le muestro, a ver qué te parece. Y no, y corta acá y resumí acá y fíjate cómo podés hacer. Y es tiempo, es dedicarle y es buscar cómo uno constantemente puede mejorar, cómo puede agregarle valor a la persona que te va a dedicar a vos 30, 40, 50 minutos y te va a estar ahí del otro lado escuchándote, ¿no? Y por supuesto que no todas las presentaciones, o sea, yo recuerdo, miro a veces mis presentaciones y arranqué con largas, eternas, enormes, muchas filminas, mucho texto, y esto ha sido, es un proceso. Ahora me pregunta Sebastián, ¿llegaste? No, no llegué a ningún lado. Yo lo único que veo es que estoy parado hoy acá y veo que queda muchísimo más por crecer. Eso yo creo que es la exigencia, la autoexigencia, uno buscando ver cómo puede mejorar. Y es tiempo, es cariño, es dedicación, es feedback, es pedir a personas que, que te aprecian, que te quieren, que te van a decir y que a su vez de repente tienen cualidades, competencias para poder opinar en la, en la materia, ¿no? Entonces, a veces, quizás vos, este, creo que, que ser emprendedor, yo personalmente creo que ser emprendedor está muy ligado con la autoexigencia y yo creo que para ser un emprendedor quizás exitoso, podríamos decir, uno debe ¿no es cierto? Por lo menos como emprendedor y exitoso lo voy a definir, ¿no? emprendedor de alto vuelo, emprendedor de alto rendimiento, vuelvo a decirlo, emprendedor, onda, jugador, campeón olímpico, el que busca elevar la vara, el que quiere de alguna manera en el nicho, en el sector, en el espacio donde está, quiere ser marcar un norte, quiere ser el que va adelante en ese pelotón que va empujando allá adelante, porque esto va más allá de que la ganancia y la rentabilidad. Entonces acá la pregunta puede ser, Seba, ¿Cómo se refleja la autoexigencia en un emprendedor? Bueno, recién les comentaba de esta historia, ¿no es cierto?, este, mía, personal, y, y vuelvo a decirlo, ojo, yo no creo que hayas llegado a, ay, ni tengo nada resuelto, te estoy contando y compartiendo lo que voy aprendiendo. Y es un trabajo diario, conmigo mismo, ¿no? Pero rescato que un buen líder encuentra mejor dicho, quizás busca, no sé si encuentra, pero busca el equilibrio entre ser exigente con uno mismo y con el equipo también, con los proveedores, con los colaboradores, y al mismo tiempo da la libertad y la autonomía necesaria para hacer las tareas propuestas, que ellos tengan esa libertad y autonomía para hacer las tareas, y por eso eh, yo creo que la autoexigencia debe ir acompañada de amabilidad, de, de una suerte de flexibilidad o capacidad de, de, de negociar. ¿no? También eh, debe ir acompañada de reconocimiento, de una palmada en la espalda. Y esto en lo personal debo reconocer que no es algo que me sale tan fácil, que a mí me cuesta. Yo veo, tengo a mi lado una socio una persona que creo que esto le, lo tiene mucho más resuelto que yo. Y, y es ahí donde yo debato conmigo mismo y digo, o sea, por un lado es necesario y es clave la exigencia para conmigo y para con el equipo. Pero por otro lado hay que saber parar, respirar, celebrar. ¿no cierto? y buscar ese equilibrio, y buscar, y buscar, y seguir buscando. ¿no? Si sos exigente y encima tratas mal a la gente, ahí yo creo que estás en un lugar un tanto, un tanto complicado. Yo, yo tengo varios defectos, pero creo, creo que el maltrato no es uno de ellos. Si bien, de todos modos, recuerdo un ejemplo que quiero compartir con vos, que me viene a la memoria. ¿no? Hace muchos años de esto estábamos en una actividad, en un evento de la empresa y recuerdo que la conducta de varios de los integrantes del equipo no era la que yo esperaba, la que me hubiera gustado, no era el reflejo que yo intentaba o quería mostrar. Eh, y no estaba a la altura ¿no? de mi exigente. Y, y en el break, me acuerdo que me acerqué a ellos, los reuní y les dije sin anestesia de una manera dura lo que pensaba y necesitaba de ellos. Pasó el día... El día siguió su curso y, y me empecé a dar cuenta de que, de que no, no, no estaba bien. Me sentía mal, no estaba bien de la manera que yo le he dicho. Entonces busqué un espacio ¿no? y les pedí disculpas. Yo creo que la exigencia, la autoexigencia eh, que nos ponemos como emprendedor, eh, que tenemos a veces como portador de la visión, como fundador del proyecto, se debe ver reflejada y está bueno porque se debe ver reflejada en todas las áreas de la empresa. ¿No es cierto? La debe vivir como experiencia el cliente cuando entra al negocio, ¿no? Y seguro que, de alguna manera, cada una de las personas involucradas en nuestro proyecto deben, deben sentirlo así. Pero debemos también, al mismo tiempo como yo, debe ir como que equilibrada, de un cuidado de la gente, cuidado del equipo y, a su vez, también de reconocimiento, de flexibilidad, de autonomía. Me gustaría dejarte un consejo o decirte lo que veo sobre algunos puntos o características que tienen en común los emprendedores que admiro o que buscan constantemente la excelencia en lo que hacen. Punto número uno. Relacioná el hacer con quién sos. Yo soy un convencido que uno hace lo que es y no al revés. ¿sí? Sos lo que hace. Hay gente que dice, no, sos lo que haces. Para mí No. Para mí, nuestro accionar externo es un reflejo de quién nosotros somos. Es decir, debe haber congruencia. ¿No es cierto? Debe haber congruencia. Y esto se muestra en todas las áreas de la vida. En el área, cuando estamos trabajando en el escritorio, en la oficina, cuando estás frente a un cliente, cuando salís a jugar la pelota con unos amigos, cuando salís a andar en bicicleta, cuando salís a divertirte, ¿no es cierto? A, a comer unas tapas, como dicen los españoles, con, con tus amigos. Punto número dos. busca en primer lugar, tu propia aprobación. Y, en segundo lugar, el de la demás. ¿no? Creo que en el deporte quizás se puede ver este punto un poco reflejado, o ¿no? en eh, bueno, la vida, en todos lados. Yo creo que tu vara, tu exigencia, tu expectativa, tu, debe estar, la tuya debe estar por encima de la que lo pone el cliente, un colaborador. Yo muchas veces repito esta frase dentro de nuestra red de emprendedor, dentro de la empresa. Digo, sí, si, si lo que el cliente si lo, que, si lo que el cliente espera no es cierto de vos si lo que yo de repente como líder de repente puedo esperar de vos está por encima de lo que vos esperás y decías para vos mismo ay houston tenemos un mega archi problema no es cierto tu expectativa tiene que estar por encima de la que tiene un colaborador un cliente el líder vos tienes que estar por arriba de eso punto número 3 vamos al punto número 3 c Súper crítico con vos mismo. Identifica tus espacios de mejora y trabajalos. Yo creo que un emprendedor exitoso debe ser autocrítico, debe estar abierto a la escucha. A ver, a todos nos cuesta un poco esto. A todos nos cuesta cuando viene un cliente, un socio, una persona que está en el equipo y viene y te da, dice algo que a vos no te gusta, ¿ok? pero debemos también reconocer que ese es el espacio de mejora. Eh, lo que más vale es el feedback del cliente, la crítica, un consejo, una opinión. Por supuesto que a veces hay quien la da de una manera destructiva y hay quien la sabe dar de una manera constructiva, pero aprendamos a pedir feedback. Y mucho más de aquellas personas que creemos y sabemos que tienen el mejor interés para nosotros en mente. Pedir feedback, pedir feedback, sea autocrítico. con y mi socio yo creo que, yo considero que nosotros somos hiper exigentes y super críticos, el uno con el otro. Nosotros nos decimos las cosas sin anestesia. Todo el tiempo estamos viendo cómo de alguna manera buscar mejorar, arrimarnos. La excelencia quizás nunca la alcanzaremos, pero ir en búsqueda de eso. Y los que nos conocen saben que somos nada brutalmente sinceros y exigentes. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué no hicimos bien? ¿Qué se puede mejorar? ¿Cómo podemos, no es cierto, corregir esto? ¿Qué, más, qué, mejor, ¿Qué podríamos hacer mejor? Y estudiamos y analizamos continuamente qué es lo que podemos hacer distinto en la siguiente oportunidad. ¿no? Y, y por eso está bueno tener una persona de confianza a tu lado para darte feedback. ¿No? Y, y en el caso mío es mi socia pero también hay otras personas eh, en, 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 en este proyecto eh, tra trabajo con Lucía trabajo muchas veces digamos, con, con otras personas que continuamente te dan feedback y, y habilitar también, esto es importante habilitar a las personas para que te den feedback yo creo que es muy importante que la gente que está al lado tuyo, un colaborador, el líder quien fuera esa persona, tu pareja es decir, sabes que yo quiero que me des feedback ¿no es cierto? Eh, para mí es importante y cuando te den feedback no salir a matar a la persona, por más que, vuelvo a decirlo, a veces nos cuesta. Uno podría pensar que ser autoexigente es malo, que uno se estresa, que te pones nervioso, que no deberías trabajar así. Y, y es cierto, a veces yo creo que la balanza eh, pierde una suerte de equilibrio. ¿no? Yo, yo hace unos 4 o 5 años me propuse ponerme en búsqueda de ese equilibrio. Me propuse, vieron, no sé si alguna vez han hecho el ejercicio este de la rueda de la vida, no el área personal, financiera, matrimonial puede ser, o familiar, eh, emocional, ¿no? profesional, salud. La vida es una rueda y me propuse hace unos cuantos años empezar a buscar que esa rueda, que la tenía bastante como cuadrada en mi caso, no eh, buscar un equilibrio, un balance. Y hoy me encuentro bastante filosofando con esto. ¿no? tanto conmigo mismo que con Doti. Con Doti muchas veces nos ponemos a conversar y decimos, por más que ayudemos a un montón de personas, por más que el fin que nosotros persigamos sea noble, sea bueno, si al final del camino termino yo solo, te pierdo a vos, ¿qué sentido tiene eso? ¿no? Y esta conducta que es propia de la autoexigencia, ¿no? y uno siempre queremos mejorar y buscar y buscar y buscar, pero a veces, no sé si te ha pasado alguna vez de ver una película. Y llegar al final de una película de tanta gente buena que ha hecho un impacto increíble en la humanidad. Eh, puedo verlo en el caso de nuestro general San Martín, en, en Martin Luther King, en, en Churchill, en, en Steve Jobs. Llegan al final de su vida, ¿no es cierto?, y vos decís, terminan solos. A veces sus hijos o su familia no los reconocen. ¿no? Entonces, qué triste, digo, por un lado, porque gente que hace historia, gente que le ha aportado tanto a la humanidad, ¿okay? y de alguna manera terminan en un cuarto una vida sola y yo creo que eso es la otra cara de la autoexigencia la que tenemos que también eh, buscar buscar ese balance y ese equilibrio en la vida yo no te lo digo desde un lugar donde lo tenga puedo decirlo resuelto pero sí algo que hoy ocupa un espacio qué hago yo hace ya tiempo busco este tema eh, en el deporte salir a andar en bici a correr buscar un espacio para, para las amistades, buscar un tiempo para visitar a mi familia. Nosotros tenemos nuestra familia afuera y es buscar un tiempo para decirle vamos a ir, voy a visitarlo, voy, voy a estar, cierto tiempo para mi pareja, para poder tomarnos vacaciones, viajar, ese equilibrio constante. ¿no? Por otro lado veo actitudes, conductas que no ayudan a que el emprendedor o cualquier persona desarrolle la autoexigencia. Y vuelvo a decir, la autoexigencia como una cualidad necesaria para el emprendedor, emprendedora de alto vuelo. La primera que se viene a la mente es el conformismo. Esta suerte de podríamos llamar falta de ambición, falta de hambre. Hacía un posteo hace unos días, se comentaba justamente de eso. Hoy veo mucho conformismo, veo mucho esto de falta de hambre, ambición. Ambición de la buena, no de la, no de la avaricia, pero sí esa ambición noble y sana de querer ir por más, de querer avanzar. ¿No? el de proponernos metas profesionales y personales, ¿no? y acá se me viene a la cabeza, esto lo, lo, lo hemos hablado tanto en los últimos eh, episodios, rara vez encontramos a, a un emprendedor que sea poco exigente, conformista y que sea un emprendedor o emprendedora de alto vuelo, exitosa en lo que ella emprende, para mí, ¿no es, cierto? no es compatible, no existe. Lo otro que me viene a la mente es que a veces las personas que no son autoexigentes pocas veces terminan las tareas. O bien posponen hasta el último minuto. ¿no? Eh, y como resultado quizás no hay tiempo para hacerlas bien, eh, pensarlas, revisarlas. Eh. Viste cuando de repente uno se quiere sacar las cosas de encima, y de alguna manera, como que check, ¿no? tildar y ir para adelante, y no realmente pensándola con cariño, con cuidado, con determinación, con esa exigencia. Seguramente que te, te, te ha pasado de llegar a, a una reunión, a una presentación. A veces, a mí me ha pasado también, esto yo debo reconocerlo, por ejemplo, me viene a la mente, cuando a veces delego algo que para mí realmente es realmente súper importante. Uno quiere delegarlo en las manos de alguien que vos sabés que lo va a tratar con ese cuidado y con ese cariño. Vuelvo al tema de las presentaciones. yo El tiempo que le dedico a, a una presentación, cuando vuelvas a dedicar a de, delegar a otra persona ese espacio, vos querés que esa persona lo haga con ese cariño y con esa dedicación y que no sea una cuestión de simplemente listo, chequeo, punto, avanzo y voy para adelante. Y el otro punto que me viene a la mente es que las personas con bajo nivel de exigencia tienen poca apertura para el intercambio de ideas, el feedback como decíamos recién quizás puede ser, porque la mayoría de las veces piensan que su manera de realizar las tareas es perfecta y que no pueden mejorar. Entonces, yo a veces también de repente veo una persona con poca aceptación, poca apertura de feedback, una persona que quizás no sé si va a este, alcanzar ese grado de excelencia o de rendimiento de alto vuelo. Para lograr ser autoexigente resulta para mí necesario desarrollar el autocontrol y el dominio de uno mismo. Ser autoexigente requiere mucha energía y motivación. Y por eso... Este, está relacionado con la creación de buenos hábitos y la determinación. Y le agrego, ¿no es cierto?, también el hecho de la motivación que viene del motivo, del propósito, de dedicarnos a algo que verdaderamente nos apasiona. Saben que me viene a la mente, y ya vamos cerrando, es un tema que a mí lo personal de vuelta también me, me dispara muchas cosas, me, me, me vienen muchas anécdotas y, y, y cuestiones con las que vuelvo a decirlo, ¿no? Estoy continuamente analizándolas y pensándolas. Pero me viene a la mente la historia de alguien que conocí eh, en, la, en esta pandemia, en, esto, en estos meses, que es, es Mauro Colagreco. Conocí, lo conocí a través del Zoom virtualmente, conversamos. Eh, Chef argentino, para los que no conocen. Y tiene una historia increíble. Y hablábamos con él justamente del tema de la, de la exigencia, ¿no? Eh, yo nunca he trabajado dentro de una cocina, pero me parece que si sí, hay un mundo que es exigente, es la cocina de un chef de alto vuelo. Y, y él tiene una historia espectacular, se, se, se lanzó en este mundo, se metió en el mundo de la cocina, llegó, eh, fue descubriendo que, que la apasionaba llegó a Francia con una mano atrás, una mano adelante, como decimos nosotros, y, y sin hablar el idioma, eh, eh, con, con un llamado telefónico con un amigo, y así comenzó, de la nada misma, no tenía muchos contactos, arrancó de abajo como, como decimos y hoy el esfuerzo, la dedicación y este autoexigente, mega autoexigente que yo creo, con lo poco que lo conozco a Mauro, este, hoy tiene uno de los mejores restaurantes del mundo, Mirasur, además de ser socio y tener muchos restaurantes, hoy eh, el único re, y es reconocido su, su, su restaurante Mirasur por tener tres estrellas, Michelin, Michelin en cordobés le decimos Michelin, creo que le dicen, pero tremenda historia la de Mauro Colagreco. Yo creo que una manera de desarrollar la autoexigencia es primero dedicarse, como decía anteriormente, busca algo que te apasione, algo que te genere una sensación de plenitud, que te llene, que te traiga felicidad. Y en segundo lugar, proponete metas, metas altas, elevadas y detrás de esa, pero eh, metas en la vida, no solamente que están atadas a un número o en, la, en, la, en, el, área, en el ámbito profesional, sino que, que, que te alimenten, que te ayuden a crecer, a mejorar todos los días en la rutina de tu vida. ¿no? Y, cierro, y cierro con esto. Yo estoy convencido que nosotros, doti y Sebastián, como por ahí autores o fundadores de este proyecto y quienes yo veo que prosperan dentro de nuestra cadena de emprendedores, no hubiéramos llegado hasta este lugar, a construir la magnitud de empresa, Hoy no seríamos invitados a participar y no nos meteríamos en tantos estos proyectos y sociedades en las que hoy fuéramos parte si no fuera por esta locura llamada autoexigencia con mayúscula. Estoy convencido que es un componente vital para el emprendedor de alto rendimiento, para cualquier persona que en su campo, en la materia, en el lugar donde se quiera dedicar ¿sí? y quiera ser exitoso. Es la misma que te permite buscar la mejora constante es la misma que te lleva, obsesiona con el cliente, es la misma que te lleva y te invita a querer brindar un servicio personalizado. Ahora debemos, por otro lado, también cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y espíritu, porque como dije antes, por más noble que sea el proyecto, el sueño del cual vos estés atrás, si en el camino perdemos a quienes queremos o ellos nos pierden a nosotros, ¿no es cierto?, nos perdemos a nosotros mismos y me parece que eso así nos sirve. Podríamos seguir para mucho más, pero este es el fin de este episodio. Muchas gracias por escucharnos, por escribirnos, recuerden que pueden hacerlos a podcast arroba emprende con propósito Me encanta tanto a mí, a Lu, a Agustina, a Edu, que compartimos este espacio, nos encanta leer de sus historias, inquietudes, preguntas a veces y en lo posible tomamos el tiempo para responderla a cada una de ellas. Esto fue Seba Sosa, Emprende un Propósito. Muchas gracias y será hasta la próxima.